0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul avalia reduzir intervalo entre doses de vacinas para conter novas variantes do coronavírus. Usando palavrões, Bolsonaro diz que não vai responder questionamentos da CPI. Rejeição a Bolsonaro sobe a 52%, mostra a pesquisa XP e PESP. Pfizer pedirá autorização para a terceira dose da vacina contra a covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saiu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. A semana termina com tempo firme e ensolarado no Rio Grande do Sul. Na capital, as temperaturas chegam aos 22 graus. A previsão do tempo completa para hoje e para o final de semana. Daqui a pouco... Rio Grande do Sul avalia reduzir intervalo entre doses de vacinas para conter novas variantes do coronavírus. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: E com o objetivo de conter possíveis novas variantes, em especial a Delta, os estados brasileiros começam a reduzir o intervalo entre as doses de vacinas contra a Covid-19, para assegurar o quanto antes uma maior proteção da população. Essa discussão também é conduzida pelo Palácio Piratini, que nesta semana Amanda começou a ouvir especialistas para decidir se fará o mesmo no Rio Grande do Sul. Para os especialistas, a decisão é complexa porque oferecer a segunda dose da vacina mais cedo implica, em meio a um cenário de poucos imunizantes, reduzir a velocidade de oferta da primeira dose a novas faixas etárias. E se a aplicação da segunda dose for muito antecipada e não houver um maior repasse, a campanha pode perder ritmo. Hoje, o Ministério da Saúde estipula o intervalo de 12 semanas para as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca e 28 dias para a Coronavac. O imunizante da Janssen é de aplicação única. Conforme o jornal Estado de São Paulo, os governos de Santa Catarina e do Espírito Santo decidiram antecipar a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para 10 semanas. Em Pernambuco, passou para 9 semanas. E no Mato Grosso e no Maranhão, o prazo definido foi de 8 semanas. Goiás informou a que irá antecipar em alguns dias. O Ministério da Saúde informou que não há discussão formal sobre antecipar a aplicação da segunda dose com o objetivo de conter novas variantes, e acrescentou que qualquer mudança passa pela Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis a variante delta aos poucos começa a predominar em diferentes países e já está presente em 96 nações segundo a organização mundial da saúde após provocar uma onda de novos casos e mortes na índia no brasil já foram identificados 11 casos da delta em seis estados segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde. São eles o Maranhão, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Paraná e Espírito Santo. Já no exterior, o Canadá e a França decidiram, em meio à ascensão da variante Delta, reduzir o intervalo da vacina da Pfizer para quatro e três semanas, respectivamente. Mas a cobertura de primeira dose no Canadá é de 69% e na França de mais de 50% da população. Já no Brasil, 38,5% dos habitantes receberam uma aplicação. E aqui em Porto Alegre, a vacina da Pfizer chegou a ser aplicada com 21 dias de intervalo, conforme a Bula mas o intervalo passou para três meses após orientação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. O diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura da capital gaúcha, Fernando Ritter, afirma que é a favor da antecipação da dose para conter novas variantes, mas diz que Porto Alegre não pode tomar a decisão sozinha sem ser acompanhada
2: por outros municípios.
0: Usando palavrões, Bolsonaro disse que não vai responder questionamentos da CPI. Thaís de Chuan.
2: O presidente Jair Bolsonaro, usando palavrões, disse nesta quinta-feira que não irá responder os questionamentos da CPI da Covid sobre as denúncias de corrupção no governo. Segundo o presidente, o colegiado é composto por picaretas e patifes que estão preocupados em desgastar o governo. As declarações foram dadas durante transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais. Mais cedo, o colegiado enviou carta à Presidência da República cobrando uma resposta sobre as denúncias feitas pelos irmãos Miranda de irregularidades na contratação de vacinas contra a Covid-19, as quais teriam sido relatadas a Bolsonaro que não teria feito nada. Segundo Bolsonaro, o relator do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, é aliadíssimo do seu maior obstáculo para a reeleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo pesquisa XP e PESP desta quinta, Lula abriu 12 pontos percentuais de vantagem em intenções de voto sobre Bolsonaro, 38% a 26%. Entre soluços que Bolsonaro alega ser efeito colateral de um tratamento dentário do último sábado, o presidente chamou Calheiros de imbecil, o presidente do colegiado, Omar Aziz, de Hipócrita, e o vice-presidente Randolph Rodrigues, de Analfabeto. Ao fim, Bolsonaro disse que não tem paciência para ouvi-los e pediu desculpas pelos palavrões usados. Para a Redação CT, Thaís Uchoa. Rejeição a Bolsonaro
0: sobe a 52%, mostra a pesquisa XP e Pespe.
1: E a avaliação negativa da gestão Jair Bolsonaro permanece em alta, como mostra a nova rodada da pesquisa XP e Pesp. A tendência manda vem sendo registrada nos últimos 11 levantamentos. Desde outubro de 2020, quando atingiu seu menor patamar recente, o grupo dos que consideram o governo ruim ou péssimo passou de 31 para os 52% capturados agora o maior índice desde o início do governo no mesmo período os que avaliam o governo como bom ou ótimo caíram de 39 para 25% a XP e PESP realizou mil entrevistas de abrangência nacional nos dias 5 6 e 7 de julho a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais essa piora na imagem do governo Amanda acontece em descompasso com outros indicadores como a melhora na percepção sobre o caminho da economia a avaliação de que ela está no caminho certo oscilou de 29 para 30% e o medo sobre a pandemia de coronavírus caiu de 45 para 38% os que dizem estar com muito medo e em um momento em que o governo é confrontado com suspeitas em negociações sobre a compra de vacinas a percepção de que o noticiário é negativo para o presidente segue em alta e atingiu 60% sobre as suspeitas de desvios 81% dizem ter tomado conhecimento e elas são consideradas provavelmente verdadeiras por 63%. Já para 41% há envolvimento de membros do governo e para 15% de Jair Bolsonaro. Outros 28% avaliam que há envolvimento dos dois. Já sobre um pedido de impeachment do presidente, a divisão da população 49% dizem ser favoráveis e 45 são contrários Há cinco meses os favoráveis eram 46% e os contrários 47 e a rodada de julho da pesquisa XP e PESP mostra que há 15 meses da eleição o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a sua trajetória de crescimento e atinge 38% das intenções de voto, contra 26% de Jair Bolsonaro. Na sequência aparecem Ciro Gomes com 10%, Sérgio Moro com 9%, Mandetta com 3% e João Dória e Guilherme Boulos com 2%. E em um cenário alternativo, em que Dória é substituído por Eduardo Leite, do mesmo partido, o governador do Rio Grande do Sul vai a 4%. Num cenário espontâneo, em que não são apresentados os candidatos, Lula e Bolsonaro são os mais mencionados. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram em conjunto nesta quinta-feira que pedirão autorização para uma terceira dose de sua vacina contra a covid-19. O anúncio vem depois que dados de um teste ainda em andamento mostraram que uma terceira dose aumenta os níveis de anticorpos de 5 a 10 vezes mais contra a cepa original do coronavírus e a variante beta, encontrada pela primeira vez na África do Sul em comparação com as duas primeiras doses. As duas empresas acreditam que uma terceira dose da vacina atuará de forma semelhante contra a variante Delta, altamente contagiosa, que está se tornando dominante no mundo. Como precaução, as empresas também estão desenvolvendo uma vacina específica para a Delta. As primeiras amostras já são fabricadas nas instalações da BioNTech em Mainz, na Alemanha. Ambos os laboratórios estimam que os testes clínicos comecem em agosto, sujeitos à aprovação regulatória. O FDA e os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos, disseram em um comunicado conjunto que estão estudando se e quando um reforço será necessário. Segundo as agências, os norte-americanos estão preparados para doses de reforço desde que a ciência mostre que são necessárias. No Redação CT, agora é a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Seguindo a tendência da semana a sexta-feira será mais um dia de tempo firme e ensolarado em todo o rio grande do sul o destaque foi o nevoeiro nas primeiras horas da manhã no sul do estado no norte centro noroeste nas missões na serra e na região metropolitana sobre as temperaturas amanda a mínima do dia de 3 graus foi registrada em São José dos Ausentes na serra e a máxima de 27 será em Vicente Dutra e Novo Tiradentes ambos no norte aqui em Porto Alegre a máxima fica em 22 graus e a previsão é novamente de sol entre nuvens já no sábado praticamente todas as condições meteorológicas devem ficar iguais às de hoje, com nevoeiro pela manhã e sol durante a tarde. Os termômetros em Novo Tiradentes devem registrar uma leve alta e marcar 28 graus. Na capital, a máxima chega a 23. E o domingo será marcado por calor em parte do Rio Grande do Sul, principalmente na região norte. Isso porque a mudança na direção do vento pode fazer com que as máximas do estado variem entre 28 e 29 graus. E de acordo com a Somar Meteorologia, uma nova massa de ar polar parecida com a que provocou neve e chuva congelada e deixou as temperaturas negativas no Rio Grande do Sul nos últimos dias de junho, deve aparecer no território gaúcho perto do dia 20. Um bom final de semana e até
0: segunda. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preta e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde. Hein?